0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila Ashhadu an ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa ala muhammad wa ala ali muhammad. Allahumma Ibrahim ala ala Ibrahim innaka Majid. sadri amri ya Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, <coughs> rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu kembali untuk bersama-sama melanjutkan ngaji kitab Adlul Islam. Pada pertemuan yang lalu kita baru membahas satu dalil ya, kalau tidak salah ya. Jadi masih halaman 32. Yaitu baru satu dalil yang kita bahas, surah An-Nisa ayat 48. Banyak penjelasan kemarin ya terkait dengan kenapa kok bid'ah itu lebih berbahaya daripada dosa-dosaan. apa alasannya Karena kita udah bahas ya nah, jadi syirik adalah kebidaahan syirik adalah perbuatan bidah setiap kesyirikan adalah bidah nah, tapi tidak setiap bidah syirik gitu ya tetapi meskipun demikian setiap bidah itu lebih berbahaya daripada dosa 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 Bapak-bapak dan ikhwa kalian Untuk menegaskan masalah ini Al-Mu'allik ya Penulis kitab ini Kemudian mengutip dalil Yang kedua Yaitu dari surah al anam Ayat 144 Mari kita perhatikan ayatnya Qalallahu ta'ala Faman azlamu mimman ibtaro Alallahi kaziban Liudillan nasa Di ilmi Adakah orang yang lebih Zolim daripada orang yang mengatasnamakan Allah dengan berdusta, ya, membuat sesuatu atas nama Allah dengan dusta, berbohong. Liudillu liudillan nasa bi ilmin untuk menyesatkan manusia tanpa tanpa ilmu. Nah. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, apa relevansi ayat ini dengan bab bahwa bidah itu lebih berbahaya daripada dosa besar? Relevansinya sangat jelas ya, sangat kuat. Di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman, ya, oleh Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin, dalam sarahnya beliau bilang begini, Orang yang Membuat sesuatu atas sama Allah Ngarang-ngarang sesuatu atas sama Allah Secara dusta itu Di antaranya adalah <tuh> Al-Mubtadi Pelaku bid'ah Orang yang Membuat perkara bid'ah itu Kan dia Merasa bahwa apa yang dilakukan itu Sesuatu yang disariatkan Kan gitu Iya atau tidak Coba aja tanya Emang ada Syariatnya iya makanya saya amalkan ini. Padahal tidak ada, tidak ada syariatnya, tidak ada dasarnya. Tapi mereka merasa amal perbuatannya itu ada, ada dasarnya. Kalau kita bicara dasar berarti Quran dan Sunnah kan begitu? Berarti dia membuat suatu syariat baru atas nama Allah, padahal bohong. Nah, begitulah al-Bukhari pelaku bid'ah. Jadi. Pelaku bidah itu diantara Mimma yaptari alamlahi Termasuk diantara orang-orang yang membuat sesuatu atas nama Allah Secara berdusta Itu kaitan ayat ini dengan bab yang kita sedang bahas Nah ini bahaya sekali Jadi kalau ada orang ngomong sesuatu, membuat -buat sesuatu Nah ya ini karena diperintahkan oleh Allah Allah mengatakan seperti ini Baik langsung atau tidak Ini kan sangat Bahaya, mengatasnamakan Allah Karena Allah tidak pernah mengatakan hal tersebut Allah tidak pernah menyuruh hal tersebut Tapi kok dia melakukan Dan bahkan mendorong orang-orang Untuk melakukan hal yang sama dengan apa yang dia lakukan Nah, maka orang Ini, pelaku bid'ah ini Dia lebih Zalim, bahkan tidak ada Yang lebih zalim daripada Dia, dan dia termasuk diantara orang Yang sangat zalim Mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu Atas sama Allah pada hal bohong Nah ini. Maka tidak ada yang lebih zalim daripada mereka. kok bisa lebih berbahaya daripada orang yang melakukan dosa besar. Iya, karena orang yang melakukan dosa besar dia tidak pernah merasa ini diperintah Allah kan? Gak pernah. Coba aja antum tanya orang zina, apa kamu merasa itu disuruh oleh Allah? Tidak kan? Ya? Orang mencuri apa dia merasa yang disuruh oleh Allah kan? Tidak. Coba antum tanya pelaku pelaku bid'ah itu. Ya. Orang yang zikir tapi sambil muter-muter sampai hilang kesadaran gitu kashaf ya kalau ya. tanya kamu ngapain ini diperintah Allah supaya ingat sama Allah para Allah Rasul nggak pernah nyuruh kita zikir sambil muter-muter tarian Rumi itu kan nah kalau kita tanya ente ngapain kayak begini ya kita ini kan suruh zikir sama Allah zikir itu sampai kita kashaf kan itu untuk bisa kashaf itu ya caranya muter-muter kan gitu kan ngaco mereka itu, nah, dan ini disukai kan, iya nggak? Bahkan jadi budaya yang nyentrik, menarik kata mereka ya, lalu ditampilkan dan seterusnya, ya Rabbi, Ini kekacauan-kekacauan yang terjadinya. Padahal itu nggak pernah disuruh oleh allah rasul nggak pernah kasih contoh itu, tapi mereka merasa ini sesuatu yang sesuai dengan syariat. Nah ini bapak-bapak dan ikhwas ya, Jadi pelaku bid'ah ini memang orang yang paling ngaco Orang-orang gitu. yang paling ngaco mereka itu nah, Maka dosanya besar sekali dan mereka ini sangat berbahaya Akhirnya mereka menyesatkan manusia tanpa ilmu Orang-orang jahil, orang awam kan ikut-ikutan Ikut-ikutan nah, Di Jogja ini ada pondok Jalaludin Rumi namanya mungkin di sebagian antum tahu ya itu menghidupkan kebidaahan kebidaahan nah ini alhamdulillah sih sepi terus ya nggak pernah ramai pondoknya nah ya, yang ada sih temen yang suka ngaji ke sana nah, tapi ya katanya ya sepi maksudnya sedikit terus ya karena mungkin ya dia apa ya mengajarkan sesuatu yang rumit dari toriko ya Torikwah dan para sufi Dan Ya sebenarnya tidak penting juga gitu Sesuatu yang sangat tidak penting untuk keselamatan dunia dan akhirat Ya paling hanya sekedar Wawasan saja gitu ya. Untuk menjadi amal tidak nah, Ini bapak-bapak dan ikhlas sekalian A'azhan ya Allah Nah itu Itu keterkaitan Ayat ini dengan bab yang kita sedang bahas Jadi intinya apa Pelaku bid'ah itu adalah Di antara Orang Yang melakukan sesuatu Mengatakan sesuatu atas sama Allah Tapi bo bohong Dan ini orang paling zalim Udah gitu Nyesatin orang pula Orang disesat-sesatkan Apa akibatnya? Nah kita lihat dalil di bawahnya nah. Pada dalil berikutnya Bapak-bapak dan ikhwas kalian A'azani Allah wa'aliyakum ya Dikutip ayat Al-Qur'an dari surah An-Nahl ayat 25. Liyah milu auzarahum kamilatan yaumal kiamati wa min auzaril ladzina yudillunahum ilmin. Monggo dibuka surah secara lengkapnya An-Nahl ayat 25. Kita buka secara lengkap. Ini kan sebagian. Sebagian. Buka tolong secara lengkap <tuh> supaya konteksnya sempurna kita paham. Ya. Nah. Ayat 25. Ini ya ayat ini menceritakan akibat dari orang-orang yang sombong ya. ya. Di antaranya nanti orang-orang pelaku bid'ah. Karena kalau kita lihat ya 24-nya kan jelas. Wa <tuh> Apabila ditanyakan kepada mereka mada anzalarobukum. Apa yang telah turun. Apa yang terajrunkan oleh Tuhan kalian? Nah, mereka bilang kalu asatirun awalin itu hanya cerita dongeng belaka kata mereka. Ini kata mereka. Nah, <clears throat> lalu katakan liyahmilu auzarohum kami latten yaumal supaya mereka menanggung dosa-dosa. Mereka, maksud mereka yang dia sesatkan, kami secara sempurna yaum al pada hari kiamat. Lihamilu maaf, lihamilu auzarohum supaya mereka menanggung, memikul dosa-dosa mereka sendiri secara sempurna yaum al pada hari kiamat. Wamin auzari hum ilmin dan dari dosa-dosa orang-orang yang disesatkan oleh mereka tanpa ilmu. Alaa saa ma. Zirun, ketahuilah inilah seburuk-buruk apa? Seburuk-buruk dosa nah, Seburuk-buruk dosa Nah Apa relevansi ayat ini Bapak-bapak dan ikhlas kalian Dengan bab yang kita sedang bahas Di pada ayat ini Dijelaskan Bahwa orang kafir Yang menyesatkan manusia itu Orang kafir yang menyesatkan Orang kafir ya Dia akan memikul dosa-dosanya dan dosa-dosa orang disesatkan olehnya. Orang kafir. Secara sempurna. Memikul dosa dia dan dosa orang-orang disesatkan secara sempurna. Begitu juga para pelaku bid'ah yang menyesatkan. Melakukan dua hal ya, keburukan yaitu kesyirikan dan bid'ah. dan menjadikan baik di hadapan manusia dua perbuatan tadi yaitu syirik dan bid'ah bija al-himma din yaitu dengan menjadikan keduanya sebagai bagian dari A, agama sebagai bagian dari agama orang yang sering ziarah kubur kalau ada masalah atau orang yang sering ziarah kubur kalau dia punya hajat itu syirik atau bukan? syirik pelaku bidah senang sekali ke kuburan pelaku bidah senang sekali datang ke kuburan al-kuburiyun nah jadi syirik dan bidah dua perkara yang mereka lakukan dan mereka jadikan baik di hadapan manusia dengan melakukan keduanya dan mereka anggap ini bagian daripada agama kamu punya masalah ya ayo kita ke kuburan Kiai Insyaallah selesai urusanmu Seberat apapun urusanmu saya se selesai Kalau ditanya apa ini bagian dari agama Iya ini bagian dari agama Kan Rasul bilang Nahaitukum anziyaratil kubur Ala Pazuruhat Dulu memang aku pernah melarang jarak kubur Sekarang berziarah kalian Itu kata Rasul Ini bagian dari agama kata mereka Padahal apa yang dimaksud oleh Rasul Ziarah kubur itu bukan untuk Iktikab, bukan untuk berdoa Untuk kita Ziarah kubur yang masru' ya, Al-masru'ah Azir al-masru'ah Yaitu ziarah kubur untuk mendoakan Orang yang sudah mati Mengucapkan salam kepadanya Agar kita ingat kematian Agar kita ingat negeri ah, akhirat Kan kenapa? inna? Kata Rasul Karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kematian Dan mengingatkan kalian akan negeri akhirat Itu maksud dari ziarah syar'inya Kalau ada orang ziarah kubur Tujuannya di luar yang dua itu Ditambah satu lagi tadi untuk mendoakan ya Mengucapkan salam Di luar itu Maka itu namanya ziarah syirqiyah jiarah syirik dan pelakunya mubit tadi, pelakunya ahlil ahlil bida'ah ada nggak orang jiarah kubur tujuannya supaya masalahnya selesai ada atau tidak banyak ah, banyak ambil seperti itu semua ada nggak orang jiarah kubur tujuannya supaya hajatnya terkabul, ada nggak? dia merasa yakin kalau saya jiarah kubur, kekuburan keipulan, maka seluruh hajat saya insyaallah akan dikabulkan ini syirik, nggak pernah ada dasarnya Itu banyak Yang saya sering cerita itu ya Di belakang rumah saya itu ada kuburan Yang dianggap wali Itu kalau ada orang Ingin nyalon jadi lurah kan. Nyalon jadi apa saja Sering datang ke situ Tikap situ sehari semalam Saya waktu kecil ingat banget tuh Kalau habis orang jarak gitu Kan dia suka naruh uang di batu-batu nisan itu kan Ada batu-batu Wah saya amat temen rebutan itu Pas dia pulang kita rebutan Wah, kita acak-acak tuh batunya, uangnya kita ambilin, ya. Nah, itu waktu itu Itu persis belakang rumah saya itu. Dan memang saya menyaksikan sendiri ada orang jaro ke situ, nyalon jadi wah jadi, wah semakin masur itu, <laughs> semakin masur itu. Nah ada bukti, ya ada bukti. Nah itu. Nah ini, berarti tujuan jaro kuburnya apa? supaya hajatnya terkabul. Kalau ditanya ente alasannya apa? Ya selalu mereka bilang jangan ratah saban nalla dina kutilu pisabilillahi amwat humahya wa in darabehum jurzakul. Selalu itu alasannya. Nah, Silakan antum buka tuh dia. Ini dalil mereka. Ya. Dalam surah Amwat uh, balhum ahum ahya supaya antum nanti ingatnya Ali Imron ayat 169. La tahsaban Qutilu kutilu fi amwatan bal ahyaun inda Coba apa artinya? 169. Silakan maksudnya. Nah, janganlah kamu sekali-kali mengira bahwa orang yang kutilu mati terbunuh di jalan Allah amwat. Mereka itu mati. Memang para ulama tafsir memasukkan Kalau ada ulama meninggal dunia itu termasuk kuti lufi sabi sabi. Walaupun konteks arti ini sebenarnya perangnya dalam peperangan di jalan Allah. Tapi memang ada sebagian alut tafsir uh, mereka memasukkan para ulama kalau meninggal itu sama dengan orang yang jahat bi sabillilah. Nah. Dari pemahaman itulah kemudian kalau ada ulama kiai Habib meninggal dunia dia mati atau hidup. kata mereka hidup, yang bilang siapa? Allah Azza Wajalla. Bal Ahya'un inda rabbihim yurzakuhin bahkan mereka itu hidup dikasih rezeki dari sisi Tuhan mereka jadi, kata mereka kalau kita ziarah kubur ke kiai Pulan, ke Habib Pulan mereka itu masih hidup jangan sekali-kali kita menggerak, mereka sudah mati yang masih hidup apanya? Tentu saja ruhnya Kalau jasadnya Ya mati Kalau hidup ya ngeri kan ya. Mereka sadari ruhnya nah, Oleh karena ruhnya masih hidup Berarti dia Kalau kita berdoa Kekuburannya Mendengar apa yang kita minta Karena dia orang soleh Seorang alim itu dekat dengan Allah kan tadi ahah ya indah robbihimzakun Jadi kalau kita berdoa ya Allah ya rob ya. Mbah ini saya punya masalah ya. saya punya masalah hutang belum kelar-kelar udah bertahun-tahun kok nggak selesai 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 ya Allah Mbah tolong sampaikan kepada Allah saya ini punya hutang biar hutang saya selesai minta ya. Mbah Kyai atau Kyai pu bulanlan tolong sampaikan kepada A Allah, itu alasan mereka. Nah, kan berarti mereka berdusta atas nama nama Allah tuh, bohong. Tapi mereka bilang ini bagian dari agama, bagian dari agama dengan kebohongannya itu. Nah, maka orang yang begini ini nanti oleh Allah pada hari kiamat disuruh memikul dosa-dosa mereka sendiri. Disuruh memikul apa dosa apa? Dosa syirik dan dosa bid'ah. atau dosa kekufuran kalau pelaku bid'ah dosa serik dan dosa kebidahan lalu ada nggak orang yang ikut mereka banyak banyak ada kiai kiai yang mau ada apa-apa ziarah kubur antum masih ingat kalau dulu mau UN ujian nasional di beberapa sekolah itu ya siswanya diajak untuk ziarah kubur biar apa sukses uannya kan iya gak? pernah dengar? <tuk> itu anak saya pernah tuh disuruh ada yang nyuruh gitu jauh kuburlah kamu ke Tiaipulan tuh supaya kamu nanti pas SD mau lulus SD gitu ya uannya itu bagus nilainya nah, anak saya kan sudah ngaji dah udah belajar tentang syirik gitu ya dibantah ngapain ngapain ya mau doa-doa sama Allah langsung <gih> nah ini ya, tapi banyak bahkan mungkin santri-santri di pesantren pesantren tertentu di Jogja kan begitu itu, disuruh untuk ziarah hmm. padahal itu nggak pernah dicontohkan oleh Rasulullah nah ini, akhirnya orang ikutin nanti ketika murid-muridnya jadi guru, ngajak lagi muridnya, ayo kita ziarah kubur dulu saya sukses gara-gara ziarah -gara kubur itu mau ujian kan gitu hmm. nah ini ya Maka orang begini dia akan memikul Secara sempurna dosa-dosanya pada rekamat Dan dia juga akan memikul Dosa-dosa orang yang dia sesatkan Tanpa ilmu Ini seburuk-buruk perbuatan dosa Nah ini Bapak-bapak ya, dan ikhlas kalian A'azani Allah ajma'in Jadi Penulis kitab Padul Islam Beliau hendak menjelaskan Bahwa pelaku bid'ah itu ya, Dia akan Memikul dosa kebidahannya Dan dosa orang-orang yang mengikuti dirinya Kelak nanti pada hari kiamat Karena dia menjadi panutan bagi orang-orang jahil Bagi orang-orang jahil Apalagi kalau dia memang menyeru Orang-orang tak berilmu itu untuk melakukan bidahnya Dan dia mengatakan ini sesuatu yang baik Akhirnya bidah tersebarlah di tengah-tengah masyarakat masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya disebabkan siapa orang yang pertama kali melakukan bid'ah tersebut. Nah ini bapak-bapak dan ekos kalian. Nah kemudian pas saya usai usai ini dia mengatakan begin, uh, jadi pelaku bid'ah itu dia akan menanggung dosa dua ya syirik dan bid'ahnya. Lalu kemudian karena dia menjadikan Kebid'ahannya itu sesuatu yang baik di hadapan manusia Bahkan dia mengatakan ini bagian daripada agama Berarti dia telah menyesatkan orang-orang Menyesatkan orang-orang yang kemudian mengikutinya Padahal itu bukan bagian dari agama Maka hukumannya Para pelaku bid'ah yang menyesatkan itu Yatahammalu wijrohu wa wijro akan memikul dosa ya dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Kalau orang yang melakukan dosa besar, tidak separah ini. Orang yang melakukan dosa besar tidak separah separah ini. Ada nggak orang pembunuh mengatakan, wah oh, membunuh ini perbuatan baik? Ada nggak? Nggak pernah dia takut pasti habis bunuh takut. Orang minum homer, orang pezina. Dia gak pernah tuh mengatakan di hadapan orang banyak Wah zina itu mantap Baik Dia pasti merasa ini keliru Ini suatu perbuatan dosa Minum khamar pasti selalu Dia merasa ini dosa sebenarnya Dan dia tidak pernah tadi Menjadikan ini sesuai baik di hadapan Tapi pelaku bid'ah ah, Mereka pasti bilang ke orang Ini sesuatu yang baik Ini sesuatu yang bagian daripada agama Disinilah bahayanya Eh, lalu bagaimana katanya? Bukankah di dalam hadis itu disebutkan bahwa ya, dosa besar itu contohnya membunuh, ya dosa besar membunuh. Nah, dalam hadis Nabi mengatakan, <tuh> "La tuqtalun kan Tidaklah ada satu jiwa yang dibunuh secara zalim kecuali Pasti anak Adam yang pertama kali melakukannya dia pun dapat bagian dari dosa si pembunuh. Itu kata Rosso. Siapa dulu yang membunuh? Siapa manusia yang pertama kali membunuh? Kabil apakah Kabil? Habil apa Kabil? Nah, Habil ya? Habil apa Kabil ya? Ya lupa juga ya. Ini takut kebalik-balik ya. Tapi kalau dilihat dari sisi nama sih Kobil, kobil itu setelah diterima Katakanlah yang membunuh Habil katakanlah, atau kobil lah ya, Nanti bisa dicek lagi Yang jelas diantara dua itu kan ada satu yang bunuh Satu dibunuh kan ya. Nah Maka setiap kali ada pembunuhan Yang terjadi di atas muka bumi ini Anak Adam Yang pertama kali membunuh Dia dapat kecipratan besarnya Karena dia yang pertama kali Melakukan tapi membunuh itu bid'ah apa dosa-besar? Besar? dosa-besar dosa-besar nah, tapi ingat kita perhatikan kalimat hadisnya illa kana ala ibni adam al-awwal al-awwali kiflun min ada kata min damiha min disitu litab'id jadi sebagian dari dosa pembunuh berikutnya itu dia akan dapat bagi dari sebagian Sebagian Tapi kalau pelaku bid'ah Orang kafir itu kamilah Kamilah itu sempurna Itu bedanya Paham ya? Kan ada kata kamilah situ ya Ya gak? Li ahmilu auzarohum kamilatan yaumal Yaumal kiamati Wa min auzari allatina yudilunahum Begairi ilmin so Ada kata sempurna Nanti dijelaskan lagi oleh hadis-hadis di bawahnya Kalau yang dosa besar Membunuh dia dapat dosa yang belakangan Tapi seba, sebagian Sementara orang kafir atau pelaku bid'ah Dia akan memikul dosa sempurna Dan dosa orang-orang yang mengikutinya yang disesatkan Tanpa ilmu itu situ bahayanya bid'ah Coba antum buat bid'ah zikir, bid'ah ibadah, bid'ah salat coba Lalu banyak orang ngikutin antum Wah itu Sempurantum pikul dosa-dosa mereka nah, Ini bahayanya bid'ah nah, Itu teman-teman sekalian ya A'azani Allah wa'iyakum ajma'in Nah ini ya Jelas sampai sini ya Jelas gak Jelas kan Kenapa bid'ah itu sangat berbahaya Nah karena itu Dia bahaya sekali Baik ya. Apalagi kan biasanya ahlul bid'ah itu bilang Ini sesuatu yang baik Bagian dari agama kita sedang mendekatkan diri kepada Allah kan itu yang biasanya mereka siar mereka kan begitu maka mereka bilang ada bid'ah ahwalnya lebih ngaco lagi itu ya, ada orang bilang bid'ah Hasan lebih ngaco lagi kenapa dia berani sekali menyelisihi perkataan Nabi apa Nabi pernah bid, bilang bid'ah Hasanah nggak pernah Kayak eh, ada katanya siapa Umar pernah bilang sholat tarawih itu apa Ni'mal bid'atuhadihi kata Umar. Sebaik-baik bid'ah itu ya ini. Apa itu? Sholat tarawih berjamaah. Waktu Abu Bakar, tidak pernah ada sholat tarawih berjamaah Karena waktu Rasul pun hanya tiga hari. Saya itu nggak jamaah. Abu Bakar gak jamaah. Waktu Umar jadi khalifah, orang sendiri-sendiri sholat. Akhirnya belum kumpulin lagi. Kumpulin. Ditunjuk seseorang sahabat untuk jadi imam. Belum komentar. Ni'mal bid'atuhadihi sejamaah. Baik-baik bid'ah itu ini Kan kata mereka berarti ada bid'ah yang baik Eh nanti dulu Apa yang dilakukan oleh Umar Salat terhadap jamaah Pernah nggak terjadi pada zaman Rasul Pernah Jadi yang dimaksud bid'ah situ Itu bid'ah secara bahasa Dan itu nggak bisa jadi dasar Untuk mengatakan ada bid'ah Hasanah Karena sesungguhnya Apa yang dilakukan oleh Umar Itu pernah juga dilakukan oleh Rasul Kalau kita baca lagi hadis secara lengkap, nanti di hari uh, ke 25 ya atau ke hari dua, di bagian terakhir rasul jamaah lagi nanti keluar lagi sholat bareng lagi dengan para sahabat nah itu nah, waktu zaman abu bakar tidak ada riwayat abu bakar menyuruh untuk sholat tarabah berjamaah yang mulai ada lagi saat zaman umar nah itu nggak bisa jadi dasar ada bid'aha ada bid'aha sana rasul sendiri bilang apa beda itu kullu bid'atin dhalalah setiap bid'ah itu sesaat. Gak pernah Rasul min minal bid'ati hasanah wa minal bid'ati dhalalah enggak pernah Rasul bilang itu ngarang-ngarang jadi mereka itu iftara 'alar rasul kadziba iftara 'alar rasul kadziba berkata-kata atas nama Rasul secara bohong dusta nah, ini Bapak-bapak dan Ibu bapak sekalian jelas ya nah kita lihat hadis berikutnya nah ini Dalam kitab Sahih, Sahih yang dimaksud di sini adalah Sahih Bukhari. An ya. Nahuu sesungguhnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata tentang orang kuarid. Dimana saja kalian ketemu orang kuarid, bunuh mereka. Rasulnya apa? Bunuh. lain laki itu seandainya aku ketemu dengan mereka la atulan nahum saya akan bunuh mereka langsung saya sendiri akan bunuh kata Rasul siapa nih orang kuar orang kuarin lalu apa kaitannya dengan bab ini bapak-bapak nanti kau sekalian ya. kaitannya ya. orang kuarin itu adalah pelaku bid'ah yang sangat besar Um min sarriah lil bidah. Kaum itu seburuk-buruk ahlul bidah. Apa kebid'ahan mereka? Tidak taat kepada pemimpin? Pemimpin melepaskan diri dari ketaatan kepada seorang pemimpin yang sudah terpilih. Makanya mereka enggak mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, tidak juga mengakui Muawiyah bin Abi Sufyan selaku khalifah. bahkan dibunuh. Ali dibunuh oleh orang Khawarij. Muawiyah pun mau dibunuh. Hanya saja Muawiyah dijaga oleh para pengawal Ali sebagaimana Rasul Abu Bakar, Utsman tidak pernah ada pengawal. Enggak apa-apa ya hujannya. Nah, Mu'ayat di awal orang wariga berhasil Amru' bin al mau dibunuh juga Qadarullah beliau sakit Salat subuhnya di rumah, gak berhasil ah, Ini yang terbunuh hanya Ali bin Abi Thalib. Ini kebid'ahan orang wariga nah, Maka mereka itu Min sari bid'ah Karena saking besarnya kebid'ahan mereka Rasulullah sampai-sampai menurut sahabat Agar kalau ketemu Mereka bunuh saja Bahkan kalau aku sendiri ketemu mereka Tak bunuh sisa Kalau rasul sendiri ketemu saya bunuh bapanya. Itu ya Kemudian Bapak-bapak Dari was kalian ya Rasul nyuruh supaya dibunuh. Rasul akan membunuh. Lalu ada orang begini. Sekarang gini. Kalau ada orang nggak sholat jamaah, apa dulu yang pernah disampaikan Rasul? Kan Rasul pernah bilang, "Lakod hamam tuan amurobis aku telah ya, menginginkan supaya Untuk menyuruh orang-orang sholat, lalu sholat jamaah. Pakamidahilah akuamin, la yashadunal jum'ah jamaah. Jadi aku ingin menyuruh orang-orang, udah kalian sholat, lalu sholat diri kan. Nah sementara saya akan pergi mendatangi kaum kaum yang mereka tidak mendatangi shaduhun, tidak sholat jamaah. Pak Uhari Dan saya akan bakar rumah-rumah mereka. Karena dengar itu? Kenapa Rasul ingin membakar orang itu rumah-rumah mereka? Karena tidak sholat Jum'at atau di sholat jamaah. Rasul mau bakar tuh rumah mereka. Nah, pertanyaannya, ini kan sama saja kedudukan dengan orang kuarin kata mereka. Rasul ingin membakar rumah-rumah orang yang tidak sholat jum, Jum'at atau di sholat jamaah. Tapi dijawab oleh Syaikh ini beda. meninggalkan sholat jamaah sholat jumat dosa apa tidak dosa dosa besar karena diancam kabair termasuk tapi apakah betul betul rasul membakar rumah mereka tidak hanya ingin tapi tidak pernah rasul melakukan zaman rasul ada nggak orang tidak jumat dan sholat, tidak sholat jamaah ada orang munafik apa dibakar oleh rasul tidak Rasul hanya memberikan peringatan Bahwa itu penting Kalau enggak saya ingin bakar Tapi kalau orang warid Hanya sekedar keinginan Atau itu diperintahkan Untuk dibunuh orang warid Kan diperintahkan ya. Rasul bilang apa? Aina malakitumuhum faktuluhum Dimana saja kalian ketemu orang warid Bunuh Bukan hanya keinginan Tapi suruh bunuh ya. Kalau saya ketemu saya bunuh dia, saya katakan, kalau ketemu, ini ya, ini dalam konteks orang waris, mereka itu <tuk> minzari ahli lidah, ah. orang yang paling buruk bedahnya. apa sih kebedaan mereka tadi? berlepas diri dari pemer, pemimpin, pemerintah dari khalifah, bahkan mereka melawan, membunuh, ali itu khalifah. Resmi terpilih dibunuh. Ini bidahnya khorafarid. Nah, dalam islam kan nggak boleh kita berontak kepada apa? pemimpin. Nah, dalilnya kalau dalam islam nggak boleh berontak bahkan membunuh pemimpin hadis di bawahnya. Di hadis di bawahnya katakan wafiyi ayatun dan dalam hadis juga dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad saw pernah bersabda. Ya An salam, an li -umara il -jur ma Rasul melarang Membunuh para pemimpin yang Zolim Selama mereka solat so Kalau orang huarid Solat gak mereka salat baca Quran gak, baca Tapi kalau ketemu bunuh Tapi pemimpin zalim Pemimpin zalim Tidak adil kepada rakyatnya Zolim kepada rakyatnya Kita boleh bunuh nggak? enggak boleh kata rasul, enggak boleh dibunuh padahal dosanya besar enggak pemimpin jodim, besar, banyak orang menderita tapi selama dia sholat, jangan dibunuh nah, hadis lengkapnya ini ya. rasul mengatakan ya. ini, ini hadis lengkapnya wasiraru a'immatikum allazina tabgu tabgu duna hum wayabgu duna nah Seburuk-buruk pemimpin kalian adalah mereka yang engkau marah, engkau murka kepadanya, dan mereka juga marah kepada kalian. Antum marah nggak sama pemimpin sekaligus? Sekarang marah? Dia senang nggak sama orang yang marah sama dia? Nggak senang. Itu seburuk-buruk pemimpin. Ini kata Rasulullah dalam hadis Sahih Muslim. Jadi. Ya, wasiraru aimmatikum seburuk-buruk pemimpin kalian alladzina tabghudunahum wayabghudunakum. Kita marah sama mereka, mereka marah sama kita. Wa tal'anun lahum, kita laknat mereka, wayal'anunakum, mereka malanat kita. Saling laknat kita. Ini seburuk-buruk pemimpin. Qala lalu sahabat bertanya, "Unna ya Rasulullah" Amir bertanya, Ya Rasulullah Apakah kita perangi mereka? Kalau kita udah marah ke mereka, mereka marah ke kita Kita ngeritik si tangkap penjara Kita marah Marah ditangkap lagi Kita laknat, mereka laknat kita Kita perangi nggak Ya Rasul? Kalau tidak Tidak boleh memperanginkan seperti itu Selama dia masih sholat, jangan dibunuh Bayangkan Pemimpin zalim dosanya besar, banyak rakyat menderita. Karena ini dosa besar bukan bid'ah, jangan dibunuh. Tapi pelaku bid'ah meskipun sendiri, bunuh. Gitu kan? Orang khawarij karena dia pelaku bid'ah, uktuluhum aina la kituluhum Nah, ini perbedaannya. Pemimpin ya Yang zalim dosanya sangat besar menyengsarakan banyak rakyat selama mereka sholat jangan dibunuh kata Rasul. Jangan, jangan berontak, taat aja sabar sambil terus berdoa kepada Allah tentu saja nasihati. Tapi orang khawariz udah nggak perlu dinasehati bunuh aja langsung. karena bidahnya itu. Nah dari sinilah perbuatan bid'ah itu lebih berbahaya daripada dosa dosa besar. itu misalnya karena pemimpin zolim kita tahu dia zolim ya kan kita nggak mau punya anak jadi pemimpin kayak pemimpin zolim coba orang tanya siapa yang anaknya mau seperti presiden sekarang misalnya ada tanya ada nggak yang mau mereka karenanya mau walaupun mereka membela babi kan nggak mau ikut ikutan ya mereka dukung karena dapat keuntungan aja kan iya kan keuntungan dunia wisata kalau mereka Didoakan semoga anakmu seperti presiden sekarang Ngoh Gak marah, marah itu Marah mereka Nah itu ya Tapi Kalau orang pelaku bid'ah Orang ikut nggak sadar Bahkan nanti Orang-orang yang ikut tanpa ilmu nggak sadar itu menganggap perbuatan bidah tadi adalah perbuatan yang yang baik. Coba tanya sekarang orang-orang yang melakukan maulid nabi besar-besaran. Ya kan? Mereka anggap itu sesuatu yang baik atau tidak? Wah, wow, baik sekali. Itu, yang sholawatan sambil pakai alat musik joget-joget, kibar-kibarin -joget, ngebar bendera. Katanya itu baik enggak? Mereka bilang pasti Baik itu. Nah, ini ya. Nah ini jadi bahaya bid'ah bid'ah itu lebih berbahaya daripada dosa-dosa paham saya sini ya? kau nah, sekalian, a'jamilillahohiyyakumajmain. kayaknya kita cukup pasal sini dulu ya, jam 10 lewat. Nah, sekarang ini dalil di bawahnya lebih ini lagi, lebih mantap lagi nanti ya, bahwa kita harus betul-betul menjauhi bid'ah. saya kira ini karena sudah jam 10 lewat, ya kita cukupkan sampai di sini. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang mau tanya satu saja silakan, biar tidak terlalu malam. Ya, monggo mas hmm. Hasan. Hmm. Uh. Hmm. Udah zolim, nggak ada ngebida gitu ya? <laughs> Ukupertumpuk-tumpuk, <gokan>, ya, Rabbu, nah. tapi yang paling dosa yang inisiatornya itu, ya, inisiatornya itu. Nah, ini, ah itu dia numpuk-numpuk ininya, bahayanya orang tersebutnya. Nah, jadi zolimnya saja dosa besar. Nah, lalu dia melakukan, menganjurkan suatu amalan bidah. Nah, maka tambah besar lagi do dosanya. Nah, terus yang ditanya kan apa mas Hasyim? Ya, itu kalau ditanya gimana, ya, dosanya bertumpuk-tumpuk. Gitu. Pemimpin dia sudah zolim, lalu ngadain acara besar-besaran yang bid'ah. Tujuannya apa tadi? Untuk menyatukan umat. Yang disatukan yang senang-senang, tok. Yang nggak pernah itu nggak mungkin mau. Gitu. Ya itu. Berarti dia dosanya ber tumpuk-tumpuk. Ya, ya. Kita berlindung kepada Allah dari berbuat seperti itu. Nah, itu tantangan pemimpin begitu itu. Kalau pemimpinnya nggak punya ilmu kan disetir sama kiai-kiai bid'ah itu kan. Nah, itu. Tapi kalau dia punya ilmu enggak? Cara lain aja deh nggak usah. nggak usah dengan yang bid'ah-bid'ah kan gitu. Tapi karena dia jahir, nah itulah. Ya. Perbuatan bid'ah itu kalau dia sodorkan kepada orang tidak berilmu wah seneng karena ini bagian dari agama agam, apalagi yang ngomong kiai ya kan kiai apalagi jadi pejabat negara misalnya wah orang percaya lagi itu lebih percaya lagi nah ini nah yang paling bahaya ya itu nah ini ya jadi tersedian bidah itu asyaddu minal kabair jadi lebih berbahaya daripada dosa-dosa besar dosa ya -dosa. itu Cukup ya? Ya baik Bisa dipahami kan? Ya. Baik Ya ini mudah-mudahan ya kita semua Dijauhkan oleh Allah dari Bersikap lunak Terhadap bid'ah Menggampang-gampangkan bid'ah Udah kita ikhtiswa di sunnah saja Merasa cukup dengan sunnah nggak usah repot-repot nyari Pembenaran dengan bid'ah ah. oh, Cari-cari supaya bid'ah ini benar Padahal gak benar gitu Ya Ada orang nyeluk gini ke saya, istri saya sendiri. Tapi kok bisa ya alul bidah itu ketemu aja dalilnya? Saya bilang apa ketemu? Gak ketemu. Mereka nyari nyari itu dipaksa-paksain. Sebenarnya nggak pernah ketemu gitu. Nah, istri saya mikir juga, oh iya juga ya. Sebenarnya nggak pernah ketemu mereka itu. Itu dipaksa-paksain aja. Gak pernah ketemu. Ya, kok bisa aja nyari nyari itu? Ya itu emang mereka bersungguh-sungguh. nyari-nyari untuk membenarkan kebedaannya nah makanya sahabat bilang <tuh> merasa cukup dengan sunnah jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam perkara bid'ah bersungguh-sungguh itu baik tapi dalam perkara bid'ah bahaya ya. Enggak, ngapain sungguh-sungguh nyari <guluh> nyari dalil Ya contoh sederhana ya yang salah-salawat itu ya Kan Rasulullah pernah tuh ngajarin Allahumma salli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya. Coba orang yang Menganjurkan itu, dia pasti cari-cari dalil pembenaran. udah jelas Rasulullah pernah ngajarin mereka cari Kan Rasul pernah bilang, apa bilang? Ana sayyidu waladi adam Saya adalah pemimpin penghulu Anak adam, ada dalilnya? Ada, tapi konteksnya apa? Kok ditarik-tarik ke sholawat Dan mereka bersungguh sungguh nyari sana, nyari sini, muter-muter Lalu dikait-kaitkan lah udah cukup mengikuti apa yang diajarkan Nabi selesai nggak usah bersungguh-sungguh nyari kemana kemari Untuk membenarkan perbuatan bidahnya itu Nah ini kesalian ya Apalagi mudah-mudahan Allah lindungi kita Dari bersikap ya, Menggambang-gampangkan perbuatan bidah Dan semoga kita bisa kuat istiqamah Menjauhi segala macam perbuatan bidah Karena itu asyadduh Asyhadu minal kabair lebih berbahaya daripada dosa besar, besar Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf e, karena hujan deras juga, biar tidak terlalu malam. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Sebelum saya serahkan waktu ke pembawa acara, saya akhiri ya. Wassalamu'alaikum wa 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 warahmatullahi wabarakatuh. Salim bilahtopi wajidaya. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.